0: Zdravím všechny posluchače velikonočního dílu podcastu Biblická jména a úsloví, který je hned v několika aspektech mimořádný. Jednak je to po druhé krátce po sobě netématická epizoda, tedy díl, který se nezabývá ani biblickým jménem či jmény, ani biblickým úslovím. No ale řekněte sami, mohl jsem jenom tak vynechat Velikonoce? Zvátek, který je pro křesťany důležitější než obchodníky milované Vánoce? To by nebylo zrovna křesťanské. A křesťanský tento podcast je za každých okolností, ať v něm mluvím o čemkoliv. No a konečně, toto je desátý díl tohoto mého povídání. Já vím, v době, kdy televizní seriály mají běžně stovky dílů, je to jenom zrnko v moři písku. Ale chápejte, je to něco, na čem mi záleží, takže i malé narozeniny jsou důležité. Tak vás tady zase, už po desáté, vítá autor podcastu Biblická jména a úsloví a účinkující v jedné osobě Petr Lindner. Každý ví, že jak Vánoce, tak i Velikonoce se nějak týkají Ježíše Krista. Ano, je to tak a oba tyto svátky mají souvislost s tak říkajíc klíčovými Ježíšovými životními událostmi. Vánoce zvěstují narození Ježíše v jesličkách v Betlémě, Velikonoce pak připomínají Kristovo ukřižování a následné vzkříšení. Když jsem na začátku řekl, že Velikonoce jsou důležitějším křesťanským svátkem nežli Vánoce, v podstatě tím dávám najevo, že smrt je důležitější než život. Jak si může říct nejeden hloubavý posluchač. No, jak bych to jenom vysvětlil. Jednak prosím, opusťme problematiku důležitosti. Nejsme na závodech ani u soudu a navíc to ani není podstatné. Jak Vánoce, tak i Velikonoce jsou zkrátka významné křesťanské svátky. Ale protože už jsem to jakési pořadí důležitosti načal, pak musím dodat, že ona preference Velikonoc se možná dá tak trochu postavit na zmíněném rozdílu mezi životem a smrtí, ale jistě ne tak, že by smrt znamenala něco víc než život. Jde o to, že Ježíšovou smrtí na Velikonoce sice končí jeho pozemský život, ale díky následnému skříšení začíná život nový. A aby toho nebylo málo, ke všemu se vážou další boží přísliby a všechno to má vliv i na člověka. Obrovský vliv! vliv nedozírného významu, je to historická událost a zásadní zlom v dějinách lidstva, duchovní obrat, jaký se nikdy předtím neuskutečnil. A o tom všem bych chtěl v tomto dílu podcastu Biblická jména a úsloví mluvit. Uvařte si dobrou kávu, té není nikdy dost, udělejte si pohodlí, nenechte se ničím rušit, Jdeme na to právě teď. Aby moje vyprávění mělo nějakou logiku, respektive aby ho pochopil i člověk nevěřící nebo neznalý Ježíšova příběhu, musím nejprve objasnit, jak k tomu všemu došlo. Vrátíme se kvůli tomu doslova o celou Bibli naspět až k Adamovi a Evě, ale neděste se, nebude to tak dlouhé povídání, jak by to snad mohlo vypadat. Už ve druhé epizodě tohoto podcastu s názvem Adam a Eva jste se dozvěděli, že Bůh stvořitel dal prvním lidem celou zemi k užívání, přičemž měl jen jednu jedinou podmínku. Ano, řeč je o ovoci ze stromu poznání. Jak všichni víme, had ukecal Evu, ta zase ukecala Adama a malér byl na světě. Pokud jste ještě druhý díl tohoto podcastu neposlouchali, doporučuji ho vaší pozornosti. Kromě tohoto, tak říkajíc elementárního biblického příběhu, se zde dozvíte také něco o samotných jménech Adam a Eva. A také zjistíte, že zde říkám tuto větu o prvním lidském páru. Říkám, že to je příběh stvoření člověka a prvního hříchu, který determinoval celé lidstvo až do ukřižování Ježíše Krista. Dál v epizodě Adam a Eva vysvětluji, co tím myslím, což bych nyní rád trochu obšírněji a možná i z trochu jiného pohledu učinil ještě jednou. Člověk jako by se po prvním hříchu utrhl z řetězu. Jakoby si řekl, už je to stejně pokažený, tak co, teď už si můžu dělat, co chci. Otevřeli jsme vrata hříchu do kořán. Ostatně důkazem budíš hned další díl tohoto podcastu s názvem Kajnovo znamení a peklo na zemi. Nejsem psycholog, ale nemůžu se zbavit pocitu, že nejlepší přísloví, které nejpřesněji charakterizuje člověka z ní, tak dlouho se chodí se čbánem provodu, až se ucho utrhne. My lidi máme zkrátka neodolatelnou touhu vyhrotit věci do krajnosti, balancovat na hraně útesu, no prostě hrát si na bohy. Jo, kdybychom takto neohroženě postupovali, například při hledání a zachování spravedlnosti, kde pak Nejvyšší úsilí vydáváme a do nejvyššího rizika jsme ochotní jít hlavně, pokud se jedná o nějakou nepravost. O nějakou lež, podvod, o libovolnou špatnost na jiném člověku, na přírodě, na zemi, ale i na sobě samých. Abyste si nemysleli, že jsem snad nějaký pesimista. Toto prosím berte jen jako konstatování. Tak to bohužel je tak to taky bylo už od stvoření člověka. Bůh to pochopitelně od jak živa věděl. Byl schování lidí zklamaný, rozhořčený, neskutečně mu to vadilo a taky to dával člověku patřičně na jevo. Ve zmíněném dílu Adam a Eva jsem to charakterizoval slovy je toho plný celý starý zákon. Ano, Celý starý zákon je plný hospodinova trestání lidí za jejich prohřešky. Jednoho krásného dne si ale pán Bůh řekl, že takhle už to dál nejde. Tedy on už to věděl dávno, ale jednou bylo potřeba udělat klustou čáru, uzavřít jednu kapitolu a vzít to novou, lepší cestou. Člověk se sám od sebe nepolepší, to ukázali dějiny lidstva naprosto jasně. Chce to boží zásah takového kalibru, nad kterým zůstane nejeden rozum stát. Bůh tedy vložil skrze ducha svatého do na lůna Ježíše Krista, svého syna, člověka a Boha v jedné osobě. Zde začala cesta křesťanství i když o devět měsíců později v té stáji v Betlémě při Ježíšově narození to byl teprve tak trochu nezáživný začátek. Věci se začaly dít až o pár desítek let později. Ale nepředbíjejme. Otázka totiž zní, jak chtěl Bůh stvořitel napravit hříšné lidstvo tím, že poslal na země Ježíše. Víme, že Ježíš je láska. Takže to měl jako každému domluvit? Hele, Franto, neblbní, tohle se fakt nedělá. Polepší se, takhle to nejde dál. No, tak to asi nebylo. Je třeba hledat jinde, opět ve Starém zákoně. Starozákonní židé už někdy od doby Abraháma, tedy v podstatě hned po Josefu egyptském, vys naše první část podcastu Josef, očekávali mesiáš. Zachránce, krále, který je vyvede z otroctví a bude jim vládnout a ochraňovat je. Ostatně Bůh jim to prostřednictvím proroctví zaslíbil, to si jenom tak z prstu nevycucali. Jenže představy Židů o Mesiáš se s postavou Ježíše Krista poněkud rozcházely. V tehdejší doba si žádala neohroženého bojovníka. Může v brnění, v plné zbroji, mstitele s pěkně dlouhým mečem, který kolem sebe šíří děs a hrůzu, zůstávají po něm vypálené vesnice, zohavené mrtvoly a znásilněné ženy. Pardon, trochu jsem se nechal strhnout. Ale věřte tomu, že tak nějak si židé mesiáše skutečně představovali. Jenomže to by jaksi šlo proti božímu plánu, proti myšlence, že toho bezpráví a násilí na celém světě už bylo dost, ale hlavně, že trestat násilí násilím k ničemu nevede. Pán Bůh moc dobře věděl, jak má vypadat a taky, jak bude vypadat ten pravý a jediný Mesiáž. Samozřejmě jako Ježíš Kristus. Klasický problém se ovšem objevil jako obvykle v lidech. Ani jemu samotnému, tedy samotnému Ježíši, to lidi moc nevěřili. Dokonce ani jeho nejbližší. Rozhodněné všichni z dvanácti učedníků věřili tomu, že Ježíš je Mesiáš. Prvním, kdo uvěřil, byl Petr. Ostatně říkali jsme si to ve stejnojmené epizodě tohoto podcastu. Pojďme si zopakovat, jak to bylo. Budu číst z 16. kapitoly Matoušova evangelia, verše 13 až 17. Když Ježíš přišel do okolí Cezareje Filipovi, zeptal se svých učedníků: Za koho mají lidé syna člověka? Odpověděli: Někteří za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jiného z proroků. A za koho mě máte vy? Zeptal se. Ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. Odpověděl mu Petr. Blaze tobě, Šimone, synu Jonášův. Řekl mu na to Ježíš. Tohle ti totiž nezjevilo tělo a krev, ale můj otec v nebesích. Za Mesiáše označuje Ježíše také Marta, sestra Lazara, což už v jednom z dílů tohoto podcastu také bylo řečeno, ano, v epizodě nazvané Marta, ta starostlivá, ale zbožná. Krátce z Janova Evangelia, kapitola 11, verše 25 až 27. Já jsem zkříšení i život, řekl Ježíš. Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mě, nezemře na věky. Věříš tomu? Ano, pane, odpověděla. Já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, boží syn, který má přijít na svět. Mimochodem, když jsme u toho, víte, co vlastně znamená pojem Mesiáš? Slovo Mesiáš pochází z hebrejštiny a znamená pomazaný. V té době byly králové nebo i kněží při svém nástupu do služby pomazávání olejem. Ježíš je tedy ten pomazaný olejem božství. Ale to ještě není všechno. Za života Ježíše byla oficiálním jazykem řečtina a řecký mesiáš se řekne Christos, čili počištěně Christus. Kristus. My křesťané jsme tedy kristovci, nikoli v křesťané podle obřadu křestu, jak se mnozí lidé domnívají, nýbrž podle Krista pomazaného mesiáše. Z toho také vyplývá, že Kristus není příjmení Nýbrž jakýsi titul za jménem. Tolik lingvistická vložka, nyní se pojďme dál věnovat významu Velikonoc. V předchozí části jsem řekl, že pán Bůh se rozhodl udělat tlustou čáru za hříšnou minulostí a neřešit to dál prostým trestáním lidí za jejich prořešky. Proč ne? Ale udělat tlustou čáru za minulostí taky znamená na všechno zapomenout a odpustit všechna provinění, lidově řečeno smáznout všechny hříchy. Jednoduše říct, co bylo bylo, zapomeňte na hříchy minulosti, nyní je vám odpuštěno, teď začneme novým, čistým, nepopsaným listem. No to je ovšem velkolepé gesto. Kdyby gesto to je skutečný čin, kterého se nemohl dopustit nikdo jiný než sám pán Bůh, Otec stvořitel. No jo, ale znáte člověka. Jako bych o tom před chvíli nemluvil. Samotného pána boha člověk minimálně aspoň střídavě uznává a střídavě ignoruje po tisíce let? Božímu synu aktuálně dislokovanému na zemi nevěří, co mu říká, přesněji řečeno souzní s ním jenom pár jedinců, Takže o tomto člověka může přesvědčit jenom nějaký zázrak. A je to tady zase. Jak to udělat, aby to nebyl jenom nějaký efektní, lacíný marketingový trik? Lidi jsou sice z podstaty hříšní, ale zároveň nejsou úplně hloupí. Nedají se jenom tak opít trohlíkem. Ano, možná pár z nich se nechá oblbnout koblihou, ale no, to už je zase jiný příběh. Nicméně v tomto okamžiku se naprosto jasně ukazuje, jak je pán Bůh milostivý, jak miluje všechny lidi bez výjimky, jak chce jenom jejich dobro. Proč? Protože odpuštěním hříchů milost našeho Otce Pokud jste dobře poslouchali předchozí část, mohli jste si všimnout, že jsem ani jednou nepoužil spojení Mesiáš a Spasitel. Ano, teď se budeme bavit o spasení, o věčném životě pro člověka, které je o ním božím zaslíbením. Proč jsem nespojil Mesiáše se spasením? Jednoduše proto, že staří Židé nevnímali Mesiáš jako spasitele. Pro ně byl mesiáš zachránce, jejich král, vládce, jejich jistota na této zemi. Nepočítali s tím, že jim dá i něco víc a ještě k tomu tak neuvěřitelnou věc, jako je věčný život. Věčný život to si děláte srandu. O to větší to pak pro ně musel být skok. No, spíše šok, když se dozvěděli, že Ježíš po třech dnech vstal z mrtvých a odešel k pánu bohu, aby se ještě předtím ukázal svým učeníkům a dalším lidem. Kdyby ale jenom to. Židé a s ním všichni ostatní se dozvěděli, že vzkříšením Ježíše byla navždy poražena smrt. Díky tomu mohlo přijít zaslíbení věčného života pro člověka. Ježíšova oběť nahradila obětní systém Starého zákona. Jednou pravdy. Amen. Toto je tak úžasná zpráva, že není divu, že ani nelidská muka na kříži, ani z mrtvých vstání Ježíše některé lidi nepřesvědčili o tomto, dá se říct, už v skutečném prvopočátku křesťanství. Ostatně judaismus v Krista nevěří dodnes a třeba ortodoxní židé považují zmínky o Ježíši za herezi. Ale znovu opakuji, Ježíš to lidem říkal už před svým ukřižováním. On věděl, jak to dopadne, byl a je to boží syn. Ostatně už jste to slyšeli v tomto podcastu v citaci, kde Kristus odpovídá Martě. Já jsem zkříšení i život. Řekl Ježíš, kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mně, nezemře na věky. A k tomu mi ještě dovolte citovat mezi křesťany více méně notoricky známé verše z Janova Evangelia, kde se Ježíš baví s, řekněme, osvíceným farizejem Nikodémem. Janovo Evangelium, 3. kapitola Verši 1 až 21 Nikodém Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, židovský hodnostář. Přišel za Ježíšem v noci a řekl mu Rabi, víme, že jsi přišel jako učitel od Boha. Nikdo přece nemůže dělat zázraky, které děláš ty, není-li Bůh s ním? Ježíš mu odpověděl Amen, amen, říkám ti. Pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království. Jak se může člověk narodit, když je starý, řekl na to Nikodém. Může se snad vrátit do matčina lůna a po druhé se narodit? Ježíš mu odpověděl. Amen, amen, říkám ti. Kdo se nenarodí z vody a z ducha, Nemůže vejít do božího království. Co se narodilo z těla, je tělo. Co se narodilo z ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl, musíte se znovu narodit. Vítrvané kam chce a slyšíš jeho hlas, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Jak se to může stát? zeptal se Nikodém. Ty jsi učitel Izraele a nevíš to? Odpověděl mu Ježíš. Amen, Amen. říkám ti, že mluvíme o tom, co známe a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale naše svědectví nepřijímáte. Jestliže nevěříte, když jsem vám říkal pozemské věci, jak uvěříte, budu-li vám říkat nebeské Nikdo nevystoupil do nebe, jedině ten, který sestoupil z nebe, syn člověka. Jako Mojžíš vyzdvihl hada na poušti, tak musí být vyzdvižen syn člověka, aby každý, kdo věří v něj, měl věčný život. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen. Kdo v něho věří, nebude souzen, ale kdo nevěří, je už odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného božího syna. A toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si více než světlo oblíbili tmu, protože jejich skutky byly zlé. Každý, kdo koná zlo, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo ale koná pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky byly vykonány v Bohu. Takže si to zhrneme. Oběť Ježíše Krista na kříži a jeho následné vzkříšení tedy ty důležité, vele důležité události, které se udály před více než dvěma tisíci let na dnešní Velikonoce znamenají odpuštění hříchů a to nejen minulých, ale i současných a budoucích zkrátka taková boží amnestie celosvětového rozsahu a pak uvozovkách drobnost navíc, věčný život v Kristu Ježíši, tedy věčný život taktéž po vzkříšení z mrtvých. Hmm, to beru. Ale to jako jenom tak? Jako zadarmo? Nic přece není zadarmo, to víme. I když se to tak tváří. No tak co za to Bůh chce? Nějak si to přece musím zasloužit, ne? Ani moc, ne? Stačí jenom přijmout Ježíše Krista do svého srdce, uvěřit v něj a být pokřtěn v jeho jménu. Křtem z nás Pán Bůh smívá předchozí hříchy, ukončuje náš starý život. Vynořením z vody nastává znovuzrození. Ano, znovuzrození už v tak říkajíc tomto pozemském fyzickém životě. K tomu se vrátím za chvíli, Teď musím ještě doplnit poslední věc, kterou by Křesťan měl víceméně automaticky dělat ve víře ve věčný život, a to je vyznávání svých hříchů, tedy činění pokání. Když jsme u toho, dovedu si představit, že zejména nevěřící nebo hledající posluchači jsou možná z onoho odpuštění hříchů trochu v rozpacích. Jednak jak se stane, že jsou odpuštěné i hříchy budoucí, a proč by se tedy měli vyznávat, když už jsou odpuštěné předem? A vůbec není to divné něco odpouštět dopředu? Upřímně řečeno, toto se hrozně těžko vysvětluje. Ale našel jsem na internetu konkrétně na webu reformace.cz Výborný článek na toto téma od Stevena Koula s názvem Naprosté odpuštění, židům 101-18. Odkaz na něj dávám do popisku tohoto podcastu, abyste si jej případně mohli přečíst celý. Já bych z něj nyní citoval pouze jednu pasáž, která, jak si alespoň myslím, tuto problematiku vysvětluje výborně. A rád bych ujasnil, že tu mluvíme o našem postavení před Bohem v Kristu. Když ve svém každodenním životě zhřešíme, musíme své hříchy vyznat, abychom obdrželi něco, co bychom mohli nazvat boží rodinné odpuštění. Ale ani naše nejhorší hříchy nemohou odstranit odpuštění, které plyne z našeho postavení božích dětí. Například mé děti patří do mé rodiny, protože se v ní narodili a nic, co by mohli udělat, nemůže změnit jejich postavení členů naší rodiny. Pokud ale proti mě zřeší, je zapotřebí, aby svůj hřích vyznali a požádali o odpuštění. Nemáli našemu vztahu nic stát v cestě. Podobně můžeme i my, tak jako Petr, pána těžce zklamat, ale naše selhání nás nevylučují z boží rodiny. Naše postavení v rodině je dáno naším novým narozením, které nám poskytuje výsadu naprostého odpuštění. Tím, že otci vyznáváme hříchy a prosíme ho o odpuštění, udržujeme své každodenní společenství s Bohem jako jeho děti. Rozumíte už nyní? Věřím, že ano. Nicméně u odpuštění ještě chvilku zůstaňme. To má totiž naprosto klíčový význam pro spravedlnost. K tomu si opět vypůjčím slova moudřejších lidí. Tentokrát vám doporučím k přečtení celou knihu. No, Ona je to spíše malá a útlá 60-stranová brožurka s názvem Kde je bůh v době koronaviru, který vydala brněnská tisková misie. Její autor John Carson Lennox se v ní ani tak nesnaží vysvětlit, jak je to se vztahem Boha vůči koronaviru, i když to zde samozřejmě zazní ale spíše obecně říká ty nejpodstatnější věci o boží spravedlnosti. Všechna čest brilantnímu překladu Jany Kopové. Nevím, zdali je v originále tato knížička tak čtivá a srozumitelná, nicméně v češtině je to krása. Tuto knihu vám rozhodně musím doporučit a rád bych vám z ní také citoval pár vět. Křesťanství prohlašuje, že člověk Ježíš Kristus je vtělený Bůh, že sám stvořitel se stal člověkem. V jádru křesťanské zvěstí stojí smrt Ježíše Krista, jenž zemřel na kříži za hradbami Jeruzaléma. Okamžitě se vynoří otázka, je Ježíš vtělený Bůh, co dělal na kříži? Znamená to při to, že Bohu není lidská bolest a utrpení vzdáleno, protože obojí sám zakusil. Křesťan tedy není ani tak člověk, který vyřešil problém bolesti, utrpení a koronaviru, jako spíše někdo, kdo poznal Boží lásku a důvěřuje Bohu, který sám trpěl na kříži. To je však jen část příběhu. Kdyby bylo Ježíšovo utrpení jeho poslední akcí, už bychom o něm nikdy neslyšeli. Jenže to nebyl konec. Zvěst, která způsobila v Jeruzalémě o tehdejších prvních velikonocích poprask, zvěst, která v prvním století uchvátila celý svět, byla o tom, že Ježíš smrt porazil, vstal z mrtvých a sám se nakonec stal soudcem lidstva. To je nesmírně důležité, protože právě to je základní potíž, se kterou si ateistický svět neví Problém konečné spravedlnosti. Jak všichni víme, nesčetné miliony lidí zažili během historie strašné bezprávy. Jejich bídný život jednoho dne skončil, aniž by se jim dostalo jakéhokoliv zadosti učinění. O mnoha obětech koronaviru bude bez pochyby platit totéž. Tito lidé za svého života nedošli spravedlnosti. Ateisté tvrdí, že smrt je konec a neexistuje žádný posmrtný život, v němž by mohlo být spravedlnosti učiněno zadost. Není-li žádný poslední soudce, neexistuje ani žádná konečná spravedlnost. Skříšení však zvěstuje, že spravedlnost není iluze a že naše touha po spravedlnosti není marná. Zločinci, teroristé a všichni zlí lidé na tomto světě budou jednoho dne popohnáni před soud. Když se snažím toto tvrzení vysvětlit ateistům, zpravidla řeknou, že spravedlnost je třeba prosazovat na tomto světě. S tím samozřejmě souhlasím. Křesťan je povinen prosazovat spravedlnost na tomto světě. Ale je třeba upozornit na to, že tím se otázka konečné spravedlnosti zdaleka nevyřeší. Ateizmus už z povahy věci žádnou konečnou spravedlnost nezná. Ateizmus náš smysl pro morálku uráží. Z biblického pohledu je naopak konečná spravedlnost velmi reálná. Za morálním zákonem stojí autorita, Bůh, který bude tento zákon obhajovat. V důsledku toho nastane poslední soud, na kterém bude souzeno každé bezpráví, jakého se kdy lidé na zemi od počátku až do konce dopustili. Dokonalé spravedlnosti bude učiněno zadost. Spravedlnost není fraška. Dále posloucháte velikonoční speciál podcastu Biblická jména a úsloví a připomínám, že jsem četl údivek z knihy Johna Karsna Lenoxe, kde je bůh v době koronaviru, kterou vydala brněnská tisková misie. Co na to říkáte? Za mě jsou to silná, výborně čitelně a srozumitelně podaná slova. Toto čtení odhalilo také problematiku, které jsem se ještě nevěnoval, ale věnovat si ji samozřejmě chci a musím. Vzkříšení člověka, poslední soud a jiné záležitosti toho se týkající? Pojďme do toho. I když popravdě toto je velmi složitá a hlavně obsáhlá problematika, kterou nelze probrat jen tak ve druhé části jednoho dílu podcastu – to je řeč na týden. Nevadí, zkusím načrtnout aspoň ty nejdůležitější myšlenky. Když jste se mě tuhle ptali, jestli všechny ty milosti dostáváme fakt zadarmo, řekl jsem popravdě, že ano. Ale měl jsem ještě něco dodat, tedy v části o odpuštění hříchů. Bez tohoto dodatku by totiž všechno bylo až příliš jednoduché a popravdě. Ani moc spravedlivé. Ne, nic zpět neberu. Vaše hříchy, tedy myslím tím i svoje, jsou odpuštěny. Ovšem, přesně v tom smyslu božího rodinného odpuštění, jak jsem citoval z článku Stevena Koula z webu reformace.cz. Jinak řečeno, ze všech provinění se všichni budeme u posledního soudu spovídat, Ne, že ne. A soudcem bude? jak už zde také bylo řečeno, sám Ježíš Kristus. Tak jen, abyste si nemysleli, že snad boží spravedlnost je nějaká selanka. A k novému stvoření bych si dovolil ještě potřetí citovat hlavu moudřejší tentokrát předního křesťanského teologa současnosti Nikolase Tomase Wrighta, čili N.T. Wrighta, Jehož knihy v češtině vydává nakladatelství Biblion. Z páse, a věčnému životu se velmi podrobně věnuje jeho kniha, kterou vám mimochodem také vřele doporučuji, kniha s názvem Překvapivá naděje. Z ní bych vám nyní rád přečetl jednu kratší pasáž. Ačkoliv něco podobného zaznívá v tisících křesťanských písní a milionech velikonočních kázání, evangelijní příběhy o vzkříšení nikdy neobsahují následující tvrzení. Ježíš vstal z mrtvých, proto existuje posmrtný život. Natož pak, Ježíš vstal z mrtvých a proto i my vstaneme z mrtvých po krátkém spánku smrti. Nic takového. Velikonoce znamenají něco pro tento svět, nikoli pro onen. Ježíš vstal z mrtvých, proto je Mesiáš, proto je pravým pánem tohoto světa. Ježíš vstal z mrtvých, proto začalo nové stvoření a my, jeho následovníci, máme určitý úkol. Ježíš vstal z mrtvých, proto musíme jednat jako jeho vyslanci a vyhlašovat jeho vládu celému světu, aby jeho království bylo na zemi jako v nebi. Tolik NT Wright a tak říkajíc stanovení priorit vnímání významu Ježíšova vzkříšení. U tohoto autora je přemýšlení o nebi na zemi ještě v tomto životě doslova spojovací nití jeho díla alespoň tedy toho, co jsem měl tu čest v češtině s nadšením přečíst a souhlasit s tím pochopitelně. Tento autor navíc mluví v souvislosti se vzkříšením o naději pro člověka. Jak překvapivé u knihy s názvem Překvapivá naděje, že ano. Ale dost legrace. Dovolte mi ještě citovat závěrečnou část kapitoly Podivný velikonoční příběh. Ještě poslední poznámka. Dospěl i jsem k přesvědčení, že atmosféra skepticismu, která vládne v posledních dvou staletích a v níž se stalo nemoderním a dokonce trapným tvrdit, že Ježíš byl skutečně vzkříšen z mrtvých, nikdy nebyla a ani dnes není něčím sociologicky či politicky neutrálním intelektuální puč, kterým osvícenství mnohé přesvědčilo, že dnes už víme, že mrtví neožívají, jako by šlo o nějaký moderní objev a nikoli pouhé přihlášení se k tomu, co považovali za samozřejmost iž Homer nebo Schilos, je spět s dalšími tvrzeními, s nimiž osvícenství přišlo. Mimo jiné jde o názor, že už jsme dospěli, že Boha můžeme odkázat do patřičných mezí, že si můžeme sami rozhodovat o tom, jak to bude na světě vypadat a že si to můžeme na světě zařídit podle svého, bez nějakých vnějších zásahů. Z tohoto hlediska byl totalitarismus 20. století pouze jedním z mnoha projevů širšího totalitarismu myšlení a kultury, proti němuž se nyní a dle mého názoru právem vzbouřila postmoderna. Ostatně, kdo si přál, aby ze snulí nevstávali z mrtvých? To nebyli pouze intelektuálně bázliví lidé a racionalisté, byli to i ti, kdo měli moc. Společenští a intelektuální tyrani a násilníci, císaři, kteří se cítili ohrožení pánem světa, jenž porazil poslední zbraň tyranů totiž samu smrt. Herodové, které děsilo posmrtné vítězství pravého krále židů. A v tomto bodě víra v Ježišovo náhle přestává být záležitostí zkoumání podivné události z prvního století a stává se otázkou znovu objevené naděje ve 21. století. Naději získáte, když vám náhle dojde, že je možný i jiný pohled na svět a že na světě nemusí mít poslední slovo lidé bohatí, mocní a bezohlední. Právě proměna světonázoru, kterou od nás žádá Ježíšovo skříšení, nám umožní proměnit tento svět. To byl anti-right podruhé a já nemám, co bych dodal. Úplně na začátku tohoto podcastu biblická jména a úsloví jsem říkal, že Velikonoce jsou pro křesťany důležitějším svátkem než Vánoce. Teď už snad víte, proč tomu tak je. Ale s tou důležitostí bych si fakt nelámal hlavu. Vánoce jsou zkrátka svátkem zrození samotného Ježíše Krista, Velikonoce pak oslava zrození křesťanství jako takového. A jak jste se v tomto dílu dozvěděli, nebýt Krista nebylo by ani křesťanství, tak jaká pak priorita toho či onoho svátku. jak se zdá, k tomuto podcastu Biblická jména a úslovy si pomalu začínáte nacházet cestu, protože poslechovost v pozvolné křivce stoupá, což mě samozřejmě moc těší. Budu rád, když této mojí biblické samomluvě zachováte přízeň a navíc to ještě trochu rozkecáte i mezi svými přáteli. A nemusí to být hned věřící, Myslím, že i hledající, či snad ateisté, by si rádi občas poslechli, jak to vlastně bylo. Tento podcast najdete na obvyklých platformách, jako je Spotify, Apple nebo Google Podcast, také na YouTube a dalších webech, jejichž adresy uvádím v popisku tohoto dílu. Děkuji, že jste vydrželi až do konce tohoto zatím nejdelšího, a ještě k tomu jubilejního desátého dílu a budu se těšit naslyšenou u dalších pokračování. Mějte se moc pěkně, buďte požehnaní a buďte s Bohem.